0: Rock the Block ja täällä kolme herraa koolla, Juha, Pauli, Sami. Ja otamme tällaisen pika-uutiskatsauksen niinkin harvinaisesta aiheesta kuin Rolling Stones. Ja sitten me puhumme voimaa kevääseen teemalla siitä, minkälaista musiikkia olemme itse kuunnelleet näinä vaikeina aikoina. Hyvin monelle meistä se musiikki on keskeinen, jollei keskeisin voimanantaja, olipa sitten. Kävelyllä tuolla jo aurinkoisessa kevätluonnossa tai kuntosarilla tai ajelemassa autolla Lappiin tai lentokoneesta, missä onkaan, niin musiikki soi erilaisista vehkeistä ja siitä saa sitä iloa ja voimaa ja energiaa. Ja aina siihen ei liity iloa, vaan se voi olla tämmöistä katarttista kokemusta, jossa esimerkiksi surullisen sotaankin mahdollisesti liittyvän viisin myötä saa niitä omia tunteita. Käsiteltyä. Eli tämähän on bluesmusiikin ystäville tuttua, että mitä surkeampia asioita siellä tapahtuu, niin se kuulijassa alkaa yhtäkkiä omat ongelmat saada oikeita mittasuhteita. Mutta ihan ensimmäisenä yksi harmituksen aihe, bluesin aihe, eli Rolling Stones kerkesi julkaista kartan Euroopan kiertoesta, josta sitten kuitenkin Helsinki putosi pois, ja se oli meille monelle todella... Ikävä takaisku. Sitä syytä nyt ei tarvitse suuremmin arvailla. Se on tiedossa, mistä se johtuu eli tuosta Ukrainan tilanteesta ja monelle. Tiedän, että se tarkoitti nyt sitten sitä, että rollareita ei tällä kertojalla nähdä, koska moni on meistä rollarifaneista asettanut rajaksi sen, että jos tämä saaliton. Kokoonpano tulee Suomeen, niin sitä mennään katsomaan, mutta sen perässä ei enää matkustella, ja tämä on aivan ymmärrettävä rajaus näin, varsinkin jos on Stonesin nähnyt useita kertoja, mutta en, en suosittele sitä sellaiselle, joka ei ole ikinä rollareita nähnyt ja harkitsee, että pitäisikö heidät kerran nähdä, niin ehdottomasti sitten vähintäänkin Tukholmaan, jos ei jonnekin muuallekin. Eli kommentit tähän asiaan aloitetaan Suomen johtavalla. Rolling Stones-asiantuntija Juha Kakkurilla tämä kommenttikierros.
1: Ja kommentoidaan, että saatan kyllä näin ollen käydä maamme rajojen ulkopuolella. Tulevat raportit kertovat sitten, että missä on tullut seikkailtua. Täkäläiset promottorit eivät oikeastaan asiaa kommentoi. Sen tiedän, että jo muutama viikko sitten piti olla jonkun artistin tai yhtyeen ulkomaalaisen sellaisen stadionkeikan julkistus. Vielä sitä ei ole kuultu ja se tietysti saattaa sitten liittyä tähän aiheeseen, josta puhumme. Ja mielenkiintoinen muuten sinänsä, että jo pari kuukautta takaperin oli eräässä urheilua käsittelevässä Keskustelukerhossa internetin syövereissä sellainen kommentti, että rollareista neuvotellaan, mutta Ukrainan tilanne ratkaisee kaiken. No, mikä se loppupeleissä se syy oli, sitä voidaan arvailla. Jos kakkiviivoilla Helsinki putosi, niin Saksan Kerschenkirchen tuli sitten kiertue ja vähän päiviä. Singsattiin sillä lailla, että jo alun perin mukana ollut viin. Siirtyy tuohon Helsingin paikalle. Onko sitten Saksan euro vahvempi kuin Suomen euro? Sitä en tiedä, mutta kyllä se Helsinki hyvin pitkään siellä spekulaatioissa. Ja tiedän, myös bändin omalla listalla oli. Ja sellainen asia tietysti, mikä on mielenkiintoinen, että nyt liikkuu jo sitten huhujaa, että Varsova olisi mukana. 2023, saapa nähdä, onko Helsinki sillä listalla. Useinhan, kun stausta lähtee kiertoilemaan nimenomaan Eurooppaan, niin aina tulee siis spekulaatioa, että nyt he lopettavat sitten niin, että päätöskeikka on Lontoossa, mutta jos lopettavat, niin päätöskeikka on Tukholmassa. Eivätkä kyllä ole lopettamassa. Rock till we drop taitaa olla se pelin henki, Vuodesta 2023 liikkuu huuhia myös Argentiinan suhteen. No, aika näyttää sen. Katsotaan tämä kiertue ensin, mutta tässä nämä Helsinki-spekulaatiot ja
2: ajatukset. Se on tietysti ikävä uutinen ja näin rollerirakastajana. Niin tuo, tuo on totta, mitä Sami sanoi, että mikä, mikä on tämä yhtiö nyt, kun Charlie Watson on siirtynyt muihin soittokuntiin yläkertaan. Mutta kyllä, mä nyt itse vielä vähän harkitsen, että jos kuitenkin sitten sattuisi olemaan niin, että saisi matkoja järjestettyä ja voisin käydä sen katsomassa. Tämä on tätä, että näin se on ollut pitkään, että ehkä tämä on se viimeinen kerta, ehkä tämä on se viimeinen mahdollisuus. Toistaiseksi se on aina tullut uusi mahdollisuus, mutta herra alkaa olla kyllä jo sen ikäisiä, että... No ehkä mä haluaisin nähdä ihan pelkästään sen takia, että mä ihailen tuota omistautumista, että kyllähän me kaikki tiedämme, että heidän ei tarvitse enää tehdä tätä, että eiköhän se tunne kiksit siitä, että... Päästään ja pystytään vielä esiintymään. Mutta seurataan tilannetta ja jos se nyt tänne Helsingin kulmille jostain syystä kuitenkin eksyy tämä niin kyllä mä yritän ainakin päästä sinne vaikka ryömimällä sitten mukaan, mutta katsotaan. Ja ehkä myöhemmin kesän jälkeen tai myöhemmin loppuvuodesta tiedämme enemmän.
0: Ja hän ovat rolleritten kaltaisen klassikobändin keikat, sellaisia yhteisöllisiä kohtaamisia, heimojen kohtaamisia, jossa ei ole niin suurta väliä sillä missä kunnossa bändi on, kun siellä juhlistetaan sitä musiikkia ja tavataan tuttuja ja juhlitaan sitä rock'n'rollin ilosanomaa monen muunkin bändin kohdalla tälleen. Ja siinä mielessä tietysti jänniä aikoja, että samaan aikaan kun näitä Euroopasta peruutaan tuo Aerosmithin ja Rival Sunsin kiertoin, johon Paulin kanssa olisimme ainakin Menneetiin peruttiin näistä samoista syistä osin koronan osin tämän Ukraina-asian takia. Nyt sitten kuitenkin tänään tätä äänittäessä siis Rival on julkaissut Suomen keikan, eli ei ole. He eivät jätä maatamme tästä syystä väliin, eli siellä oli tämä isompi pääesiintyjä Aerosmith siinä asiassa. Ja siihenkin liittyy nyt se surullinen tosi seikka, että kitaristi Brad Fitford on jo haastatteluissa todennut, että hän ei usko, että Eersmit enää koskaan soittaa arkuperäisessä kokoonpanossaan liveenä eli osa luovuttaa. Ja sitten meille niin rakas Iron Maiden on myöskin julkistanut uusia Euroopan keikkoja, muun muassa tuolla Riassa, Latviassa, on tulossa tätä äänittäessä huomenna, perjantaina myyntiin, eli, ei kun anteeksi, ylihuomenna, perjantaina myyntiin, mutta kuitenkin osaa näitä Keikkoja säätää vielä tämän tilanteen eläessä, eli Iron Meiden Riassa olisi aivan hyvä mahdollisuus kesän viettää myöskin. Ja nyt sitten näistä keikkaa uutista spekulaatioista voimaa kevääseen biiseihin ja tehdään niin, että samalla äskeisen kierroksen logiikalla, eli Juha Paulia sitten minä kerron viimeisenä omaan biisini
1: tähän lähetykseen. Palataan ikään kuin... Äskeiseen keskusteluun toki on kymmeniä ja satoja sellaisia biisejä, joista saa mielettömät kiksit, mutta jos näistä kaikista jotain pitää valita, niin kuitenkin voittajaksi, eikä pelkästään sillä suksen ojennuksen mitalla, vaan muutenkin tulee tietenkin aina se biisi, jolla Rolling Stones aloittaa keikkansa ja kun se Keith Richardsin avausriffi, vaikkei se nyt aina ihan. Tuubi menisi, niin kun se lähtee sieltä, pistetään vähän mutkia suoriksi ja karavaani kulkee, niin kyllähän se aina on semmoinen, niin kun nyt lähtee fiilis. Useita hyviä biisejä heillä on ollut avauskappaleena, muun muassa Jumpin' Jack Flash, joka kyllä sitten ihan tuona studioversioona, toki muutkin, mutta studioversioona tuo Jumpin' Jack Flash toimii ja se on semmoinen, niin kun... Energiapommi kaikin tavoin. Se on joskus avausbiisinä ja silloin se on lyhyempi tuollainen, voisi sanoa sitä tässä, single-versio ja keikan loppupuolella. Se saattaa sitten olla kymmenenkin minuuttia ja päälle, mutta sehän ei haittaa kyllä hyvää riffiä kuuntelee. Ja Keith Richards on sanonut tuosta biisistä, että se on. Heidän kappaleistaan sellainen, josta hän löytää aina jotain uutta. Löytävätkö muut, se on sitten toki eri asia, mutta toimii aina. Kappalehän julkaistiin vuonna 1968. Se oli ensimmäinen rollarijulkaisu, jonka tuotti Jimmy Miller. Ja hän alkoi sitten sellainen putki tuosta Beckers Banquet-albumista, Aina Goatset Soupiin. Jimmy Millerin tuotantoa, ja Millerillä oli kyllä iso osuutensa tuottajana siitä, että Stolz ikään kuin vähän tuosten psykedeellisten kokeilujen jälkeen palasi sitten hyvinkin suoraan rockiin, ja tuo kappale oli oikeastaan sellainen, jos toki aikaisemmin oli julkaistu satisfactioni ja niin edelleen, niin Tuo kappale oli sitten kuitenkin sellainen tietyssä mielessä niin kuin Rolling Stonesin osalta sellainen riffirokin alkupamaus. Joissain yhteyksissä bändin entinen basisti Bill Wyman on kertonut, että se olisi itse asiassa hänen kappaleensa eikä hän siitä koskaan saanut rahaa. No, King ei ole tuota sitten edes kommentoinutkaan, mutta oli siellä nyt sitten sen alkusysäyksen antanut kuka tahansa niin todella toimiva biisi ja toimii aina ja muistan suosikissa oli aikanaan tämmöinen levyraatiossa sitten muusikot kommentoivat levyjä ja jostain syystä jo vuosi aikaisemmin julkaistu Jumpin Jack Flash oli tuossa heidän levyraadissaan ja Remu totesi siitä sitten suunnilleen tähän tapaan tästä biisistä, että katsokaa Mick Jaggeria aina hänen kaulasuonensa pullistuvat. Joten et, kaulasuonia pullistellessa kannattaa tätä biisiä kuunnella. Jumpin' Jack Flash, klassikko vuosimallia 68. Ja Pauli, mitäs sulla on sitten kerrottavana? Mikä biisi?
2: No, mennään ensin näihin fiiliksiin, koska... Tota... Tämän pitkällisen poissaolisen jälkeen aurinko, kun on palannut ja tässä lumet alkaa sulaa niin ainakin mulla olisi normaalisti tässä aika hyvät fiilikset ja, ja tota hyvin positiiviset fiilikset, mutta kuten varmaan monella muullakin, niin tämä kevät on sitten vähän erilainen. Ja tuntuu siltä, että aina kun vähäksi aikaa havahtuu tähän sen tai muihin fiiliksiin, niin sitten on tämmöinen ihme möykky ja tulee seurattua uutisia aivan maanisesti, vaikka ei siellä koskaan ole mitään hyviä uutisia. Mutta kuten totesitte tässä herrat, niin tässäkin tilanteessa musiikista löytyy voimaa. Ja, ja kyllä se taitaa olla niin, että tämmöisinä raskampina aikoina ne nosteet löytyy aina näistä vanhoista ja hyväksi havaitusta kappaleista, niin kuin tuossa Juha jo esititkin. Siis näitä olisi vaikka kuinka paljon, mutta, mutta kyllä mä sitten päädyin tähän U2-prideen, joka on siis hiukan tuorempaa tekoa kuin Jumper Jack Flash, eli vuodelta. 1984 ja u 2 The Unforgettable Fire-albumilta. Valitettavasti ton albumin nimikin sopii tähän kevääseen, kun ihmisiä taas tapetaan kasapäin ihan turhaan ja ilmeisesti aivan väärällä ylpeyden takia. Toi itse a Pridein viisi, aika suppea lyrikka, viittaa Martin Luther Kingin ampumiseen 4. huhtikuuta, niin kuin siinä mainitaan, mutta muuten toi teksti jää aika avoimeksi ja se on musta ihan hyvä juttu, koska se on tämmönen hyvä esimerkki rock missä, missä se kokonaisuus ratkaisee on niinkään pelkästään sen tekstin varassa. Ja Brian Eno ja Daniel Lanoahan oli tuottajina tuossa The Unforgettable Firella. Tässä on ollut heidän kädenjälkeensä myös, että tämä teksti ei ole kovin yksityiskohtainen. Ja tämä kappale tuli mulle mieleen aika automaattisesti, kun Sami esitteli tämän idean, että pitäisi puhua vähän voimaa antavista viiseistä. Ja sitten tämä Pride tietysti assosioi ylpeyteen, josta tänä keväänä on saatu nähdä kahdenlaista esimerkkiä. Että meillä on nähty sitä ylpeyttä, joka perustuu vallan väärinkäyttöön ja sekavaan ja harhaiseen kuvaan kunniasta, jostain ihmellisestä valtionkunnasta ja tämmöisen alistajan tunkkaaseen halveksettavaan ja muista mätään ylpeyteen, ja sitten me ollaan todistettu toisenlaista ylpeyttä, jossa ihmiset on valmiita puolustamaan itseään ja elämäänsä todella äärimmäisessä oikeuden tilanteessa, missä rauhanomainen vastarinta, vaikka niin se niin hyvä ajatus kuin se olisikin, niin ei missään tapauksessa enää riitä. Ja me ollaan todistettu sellaista johtajaylpeyttä, joka jaksaa toimia esikuvana, ei pakene, ei taivu eikä selvästikään pelkää oman henkensäkään puolesta. On nost paikalleen historiassa sellaisen harvinaiseen paikkaan, joka harvalle on annettu ja aika harvaa on sellaisella paikalla raskautettu. Eli puhun tietysti Ukrainasta, Zelenskistä ja, ja tuota, siitä ylpeydestä, mikä ukrainalaisilla on tässä. Mä en oikeastaan osaa muuta sanoa, että tämä kevät on ollut poikkeuksellinen. Nämä ajatukset on väistämättä menee vähän suunnilleen joka tunti tuohon sotaan, mutta mä toivon voimaa. Ja ja ylpeyttä edelleen Ukrainalle U2 Pride Slava Ukraini.
0: Kiitos Pauli hienosta ja koskettavastakin puheenvuorosta. Ja mä kommentoin ennen kuin otan oman biisini, niin teidän valintoja sen verran, että ensin tuota Paulin pridea, että se on rakas kappale itsellekin ja C-kasetilta. Se on ajalta, jolloin kuunneltiin vielä C-kasetteja. Ja mulla oli silloin tuota jostakin selittämättömästä syystä tuollainen vakavammanlaatuinen hepatiitti, kun tätä C-kasettia on kuunnellut ja se ei ollut mistään suomen huumeista johtua, vaikka semmoistakin siellä sairaalassa teinipojan kimpussa, minun kimpussa epäiltiin. Se oli aika karmeita, eikä mennä sen kummemmin yksityiskohtiin, mutta kuuntelin tuota levyä Unforgettable Fire-kasettina ja ja siinä sellaisessa tilanteessa, jossa mulle siis oli sanottu, että mä kuolen ja koko perhe luuli, että kuolen, eli aikamoisen dramaattisilla hetkillä olen saanut tästä musiikista voimaa ja lohtua tästä kasetista. Sitten mä oon vuosia myöhemmin kuullut, en kuullut, vaan lukenut, että Miles Davis kuunteli tätä levyä omalla kuolinvuoteellaan ennen kuolemaansa. Ja se kosketti tietysti se tieto siinä mielessä, että mä olin luullessani kuolevani kuunnellut tätä samasta U2-albumia. Eli näihin voimabiiseihin me liittyy välillä aika dramaattisia käänteitä. No sitten iloisempiin asioihin, eli tuohon Juhan Jumping Jack Flashiin, niin sen verran vaan haluan hienoa valintaa kommentoida, että kun puhuttiin tuosta sen kestosta rollarikeikoilla, niin monesti se on mulle ollut se, Viisi, missä nimenomaan kiinnitän huomiota tähän Ancient Art of Weaving eli Ronnie Woodin, Keith Richardsin, kitaroiden yhteispeliin ja siihen tapaan, jolla bändi tätä biisiä kasvattaa pidemmäksi. Tulee mieleen muun muassa Lontoon lähistöllä Twickenhamin stadionilla hieno, hieno keikka, jolla tämä biisi kasvoi pitkäksi ja näitä esimerkkejä vuosien varrelta monia, mutta juuri tällainen livenä kappale, joka ei ole koskaan puhki Kulunut siinä mielessä, että rollerit soittaa se varsinkin kitaroiden osalta aina eri tavalla. Ja se on tavallaan tämän bändin ytimessä siinä. Ja Jimmy Miller, myös Motorheadiin liittyvä tärkeä tuottaja. Jos joku ei hoksaa sitä yhteyttä, niin kannattaa googlettaa. Eli, eli ei ole ihme, että tuo Jumping Jack Flash on tommonen, myös tuommoinen hard rockin esikulmakivi, jonka myöskin tuo Motorhead on sitten myöhemmin Levyyttänyt ja Lemmy ja Motorhead ei ole kauhean monia eri coverbiisejä tehnyt ennen kuin sitten tuommoisen postymisti Lemmyn kuolemanjälkeen julkaistun coveralbumin, mutta noita yksittäisiä coverbiisejä oli vähän ja ne olivat hyvällä maulla tehty, kuten settop ja Rollarit coverin kohteena. No näistä esittelyistä mun omaan biisiini ja sekin liittyy Rollareihin. Eli tämä biisi on vuodelta 1971. The Who, Who's Next Albumin originaaliversion päätösraita, Raita, won't get fooled again. Se on yhtä lailla kulunut kuin toi Bright Tide, Jumping Jack Flash, mutta rehellisesti tässä nyt se musiikki, jota on näinä vaikeina aikoina kuunnellut. Ja tämä koko Huu's Next Albumi on sellainen albumi, joka mulla on vaihdellut silloin, kun mun on pitänyt valita parhaita albumeita näinä aikoina, kun olen ollut toimittaja ja mun mielipiteestäni tai maustani on oltu kiinnostuneita, eli jossakin lehtihaastattelussa esimerkiksi on kysytty, että valitse viisi kaikkien aikojen parasta albumia, niin mulla on siellä ykkös siellä vaihdellut, rollareiden Exano Main Street ja tämä The Who'n Huus Next kaikkien aikojen parhaana albumina. Ja rollariyhteys tästä löytyy siltä osin, että kun The Huu alkoi tätä Pete Townshendin Lifehouse-projektiin kuulunutta tommoseen isompaan rockmusiikaalikokonaisuuteen liittynyttä kappaletta levyttää, niin sen ensimmäiset yritykset levyttää biisi tapahtui New Yorkissa maaliskuussa 1971, tuossa reilut 50 vuotta sitten tästä meidän keskusteluajasta taaksepäin. Siellä ensimmäisessä versiossa oli mountain yhtyeen Leslie West-kitarassa kiinnostava nippelitieto tämäkin, ja sitten toinen versio tehtiin myöhemmin huhtikuussa Mick Jackerin omistamassa Starcrow's-talossa, jota käytettiin tuon Rollareitten Mobile-studion avustuksella studiona sitä ihan tuota Jackerin kartanoa tai minkälaiseksi sitä asuntoa voisi vois kuvailla, jonka, jonka noissa käytävillä ja portaakoissa sitten musiikkia äänitettiin. Ja Clint Jones, tuo kuuluisa tuottaja, jonka Juhan kanssa tapasimme Lontoossa juuri ennen koronaa, niin on tässä ollut tuottajan roolissa. Ja tietysti sillä laillakin kulunut biisi, että tämä on ollut seasiin tunnarina CSC-sarjan kaikki tunnarit oli eri huun biisejä, mutta minusta sinelle tässä kohtaa mitään pahaa, että jos nuori polvi tuntee tämän kappaleen nimenomaan TV-tunnarina, ja tiedän, että sen takia on sitten menty kattoon tehuuta liveenä ja hieno kappale, joka pitkään oli The Hoor keikkojen päätöskappale. Ja kaikessa kuluneisuudessaan sitä on kyllä hyvin vähän aika syönyt, niin kuin noita Juhan ja Paulinkaan valintoja niin tuoreelta kuulostaa, jos sen tänään laittaa soimaan. Ja sanotukseen sen verran, Won't get food again, sanotukseen, että siinähän on kysymys vallankumouksesta ja siitä, että vaikka on syytä lähteä kaduille marssimaan ja laittaa valta vaihtoon, niin aina asiat eivät mene niin kuin olisi suunniteltu tai haluaisi. Vallankumouksen seurauksena saattaa seurata jotakin odottamatonta tai huonompi käänne kuin mitä oli alun perin pyrkimyksenä. Ja tässä myös taustalla toi Pete Townsendin kritiikki 60-luvun hippi ja hippiliikettä ja sitä vallankumousta vaatinutta sukupolvea kohtaan, että Woodstockissa siellä hippiliikkeen ja sen ajan vallankumousliikkeen ytimessä tuossa legendaarisella rockfestivaalilla. Siellä tämmöinen aktivisti Äpi Hoffman hyökkäsi keskentohuun keikan lavalle ja oli häiritsemässä siellä ja Townsend ei siitä pitänyt se, vaihtelee se tarina, että löiköhän tuota Abby Hoffmania kitaralla, mutta kuitenkin tuottui siitä lavalle änkeemisestä ja koki, että nyt häntä yritetään ja pändinä bändinä saada mukaan tällaiseen johonkin poliittiseen liikkeeseen, mihin he eivät mukaan halua. Eli tässä on tällaista ihan tervettä kritiikkiä moneen eri suuntaan, eli että vaikka olisi haluamassa rauhaa ja vallankumousta, niin sekin on hyvä tehdä omilla aivoilla ajatellen, eikä lauman mukana, niin kuin Toussaint koki, että tuolla Woodstockissa oli tuollaista porukkaa, joka oli vaan siellä örisemässä, että vallankumous ja rauha ilman, että he tekivät oikeasti asiaa eteen mitään. Eli mielenkiintoinen monitulkintanne sanotus. Ja siinä sitä on tulkittu väärin, että se on listattu monesti noihin kaikkia aikojen parhaisiin konservatiivisiin rockbiiseihin. Ja sieltä Townsend <tosan> on sitten sanonut omat kommenttinsa näihin valintoihin, että tämä ei ole varsinaisesti konservatiivinen, vaikka tässä sitä muutosta myöskin kyseenalastetaan ja kehotetaan miettimään omilla aivoilla. Eli erinomaisen kiinnostaa viisi ja tosiaankin musiikillisesti kestänyt aikaa ja erinomainen kaikilta puolin. Siellä on tuo Kif Moonin rummut. Se on passussa bassossa ja on Townsend kitarassa. Häntä ei ehkä ihan aivan niin paljon kitaristilla arvosteta kuin olisi syytä. Eli hän on erinomainen sekä solo että komppikitaran kehittäjänä. Ja sitten nuo syntikat, jotka on aika pitkälle monessa, olipa Van heilen tai mikä myöhempi niin sanottu hard rock band, niin suoraan tätä syntikka-osastoa, mitä tausin tässä kehitti. Eli suosittelen kuuntelemaan paitsi tämän tilanteen takia tämän maailman, jossa elämäni niin siihen liittyy voimaannuttajana, mutta myös tällaisena rock-klassikkona, joka kaikessa kuluneisuudessaan niin tekee edelleen kyllä kovan vaikutuksen, kun sen kuuntelee ajatuksen kanssa.
2: Hyviä valintoja ja todisti vaan sen, mitä olin itse ajatellut, että nämmöisenä aikoina pitää ottaa sieltä levyhyllystä tai striimistä tai mistä ikinä niitä tuttuja ja turvallisia ja niitä kappaleita, jotka on tehnyt iso vaikutuksen jossain vaiheessa. Yksi anekdootti tuli mieleen tuosta Pete että nyt en tässä kiireessä sitä voi tarkistaa, niin kuin pitäisi googlella, mutta mä väitän, että hän oli suuri Barney Kesselin eli jazz-kitaristin ihailija, ja jos en väri muista, niin hän on myös tehnyt jonkun kappale, joka viittasi tuon Kesselin nimeen. Eli se oli hyvä huomio Sami siitä, että hän todellakin on Ansaat siis myös kitaristina ehkä vähän enemmän tunnustusta kuin saanut. Eipä oikeastaan muuta. Itselläni tuli hieman tämmöinen tunteenomainen vuodatus tästä kevään tilanteesta, mutta olen kiitollinen siitä, että sain sen jakaa jonnekin. Mä luulen, että ne fiilikset on monilla ihmisillä aika samat. Kiitoksia hyvistä valinnoista ja annetaan Juhalle puheenvuoro. Juu, on se hyvä, että
1: näinä vaikeina vuosina ja aikoina on kuitenkin tehty ja... Tehdään hyvää musiikkia. Hyvä kuuntelija, pääset kohta kuuntelemaan vaikka näitä meidän valintojamme. Ja ennen loppusanoja tuli muuten tuosta Paulin valinnasta mieleen, että tuolla Pride-kappaleella on ikään kuin ei se mikään virallinen jatko-osa ole, tai sisar tai velibiisi, mutta minun mielessäni se on sellaiseksi muodostunut. Eli jos pitää Prideista, niin kannattaa muuten tsekata. Sitten vuonna 2009 ilmestyneeltä No Line on the Horizon-albumilta biisi nimeltään Magnificent. Se on myös erittäin toimiva kappale ja tuli tuosta Prideista mieleen. Näin on nämä biisit käyty läpi. Vetäydymme miettimään uusia juoneja ja uusia jaksoja, joten täällä sitten Sami Ruokangas, Pauli Kauppila ja allekirjoittanut Juha Kakkuri siirtyvät. Tosiaan miettimään uusia kujeita. Joten tässä tämänkertainen Rock around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.